0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es saber informarnos bien, utilizar la cabeza para ir un poco más allá de lo que está simplemente a la vista. Vamos a hablar de eso con el título ¿Cómo salir de una cámara de eco? Solamente recordarte que puedes suscribirte al podcast a la página web y a todos los contenidos, a todo lo que sucede en efectividad, recibiendo además un pequeño regalo de bienvenida y un descuento del 50% para el curso de productividad personal CAR en el canal de Telegram. Lo tienes todo en las notas del programa. Te animo a echarle un vistazo. El título decía cómo salir un, de una cámara de eco. Escuché esta expresión hace poco en un blog de Enrique Danz. y me llamó la atención. Empecé a buscar un poco sobre el tema. Una cámara de eco es un lugar que se ha fabricado a posta o que por sus dimensiones o por su eh, carencia de materiales fonoabsorbentes, sobre todo por la forma que tiene, pues provoca que haya eco. Y esto, hace, él, el, el autor del artículo, hacía referencia a lo que sucede cuando nos intentamos informar en internet, pero usando métodos inadecuados. Al final lo que ocurre es que escuchamos ecos o repeticiones de lo que ya previamente pensábamos sobre el asunto, sobre el tema. Otro término similar que se está usando mucho también es tribalismo cultural. Esto ya sucedía en el mundo offline, por ejemplo, con personas que solamente leen un determinado periódico o que solo escuchan las noticias de un canal de televisión o de radio o que solamente se juntan con las mismas personas, están en un club y solamente... Eh, hablan y conversan, escuchan a, este, a, este, a las personas que opinan igual que ellos. ¿no? En mayor o menor medida todos buscamos opiniones afines a lo que pensamos y esto no es malo. El problema que acentúa este efecto es que en Internet la mecánica habitual de los algoritmos es todavía más secada. Las redes sociales y los sistemas de búsqueda de noticias, como por ejemplo esto que tiene Google ahora, que en el móvil, sobre todo en móviles Android, ¿no? que, que viene ya de fábrica puesto, pues te va viniendo una serie de noticias que se supone que es lo que a ti te interesa. Hay otros agregadores de contenidos como Refine o similares que hacen algo parecido. Bueno, y, y está bien, ¿no? Lo que pasa es que al final esto, las redes sociales, por ejemplo, es el ejemplo también ideal para esto, ¿no? Las redes sociales te van a mostrar el contenido eh, que a ti te gusta y por lo tanto va a estar sengado también. Ese es el objetivo de ellos. Lo que pasa es que Claro, eh, el problema es que en vez de darte una visión amplia y seria de un asunto, lo, el objetivo de ellos es que te mantengas dentro de su aplicación, dentro de su entorno, el máximo tiempo posible. Y por lo tanto, pues eso, te van a mostrar solamente lo que te gusta. Ese es el objetivo. ¿Qué solución hay para no quedarnos encerrados en una cámara de eco, una cámara de eco virtual? Hemos hablado aquí en Efectividad de eso, hay un artículo bastante extenso sobre cómo encontrar información de calidad sin morir en el intento. Pero me gustaría añadir algunas ideas prácticas que nos pueden ayudar y que pues, un poco amplían lo que se publicó ya ahí. En primer lugar, si nos gusta una temática, deberíamos intentar encontrar fuentes fiables. Fiables me refiero, fuentes no cualquiera, sino alguien que, que le interese el tema, que sepa de lo que está hablando, al menos un mínimo. Más allá de los libros, ahí yo tengo algún dilema con los libros, hay libros que son mejores que otros, leo libros, pero creo que una forma muy eficaz es suscribirse a blogs especializados en el tema que nos guste. ¿Nos gusta la efectividad? Pues mira, blogs sobre efectividad. ¿Nos gusta eh, matemáticas? Pues blogs especializados en eso porque un libro está bien pero está acotado mientras que un blog te va a hablar de diferentes temáticas de diferentes no temáticas de diferentes asuntos relacionados con la misma temática creo que esta opción es la mejor y es bastante superior a simplemente usar las redes sociales como fuentes de información claro, aquí ahora tenemos un problema eh, suscribirnos a la lista de correo de los blogs es una tarea manual a mucha gente no le gusta que le lleguen este tipo de correos, a mí por lo menos no me gusta, pues se te van llenando la bandeja de entrada de un montón de correos que sí he publicado esto, que sí he publicado lo otro, pero muchas veces, pues eso, correos repetitivos que te intentan vender algo. A veces, a veces hay, hay correos con, con publicidad directa, ¿no? Spam, y al final, pues eso, uno no quiere que le llegue este tipo de contenido. Entonces una opción, y, y por supuesto, claro, la opción de tener un marcador con los blogs que estamos leyendo, que nos interesan, e ir manualmente no cada vez que, que se nos ocurra ir a, a ver lo que se ha publicado nuevo, esto sería un engorro, esto no es efectivo. Entonces lo que yo recomiendo es utilizar Feedly. Está bien refine, lo estoy probando, pero lo estoy probando porque tiene fuentes muy interesantes en inglés. Pero claro, ¿qué está pasando con Refine? Que al final utiliza un algoritmo también. Entonces no me termina de convencer del todo. Sin embargo, Feedly es simplemente un lector de feeds. Tú le dices qué blog, qué página de Internet quieres seguir y simplemente te avisa cuando esa página ha publicado algo nuevo. Yo tengo en Feedly, bueno, tendría que mirarlo exactamente. Lo voy a mirar en un segundo y te lo digo. Pero puedo tener, no sé exactamente las fuentes que tendré, pero son montones. Lo que he hecho es coger The Refine, que encontré bastantes blogs americanos, sobre todo muy, muy buenos, y los añadí en Feedly, y, y creo que es eso, que, que es bastante mejor. 109 fuentes tengo en total. Hay gente que publica todos los días, hay gente que publica una vez al mes, una vez a la semana, etc. No me lo leo todo, evidentemente, no tengo tiempo para tanto, pero sí veo lo que se está publicando de los temas que me interesan, y decido, pues me voy a meter en este artículo o en este otro. Es muy interesante porque es una aplicación además que no tiene notificaciones, por lo menos yo no las he visto o igual lo tengo desde hace bastante tiempo, igual se las desconecté, no me hagas mucho caso en esto, pero creo que no tiene la notificación típica ni te avisa con un sonido ni nada de eso, simplemente tú entras ahí y hay un panel que te dice hoy y te dice lo que se ha publicado hoy y otro donde te aparece todo lo que se ha publicado eh, en los blogs que tú estás eh, siguiendo. Tiene varios botones que simplemente con, con el ratón o con el dedo en el, en el móvil decides lo que ya has leído, lo que no te interesa, lo que quieres archivar, guardar para más tarde, etcétera Compartir. Creo que es una, una aplicación bastante efectiva para informarnos. Y ya digo, claro, a ver, depende también de nosotros. Debemos buscar fuentes correctas, debemos ser serios también a la hora de tener un deseo honrado de aprender, si realmente queremos aprender, pues pongamos ahí fuentes que nos enseñen, nos gusten más o menos. A lo mejor hay, hay quien no te gusta mucho, pero te está enseñando. Y luego eh, ser constante a la hora de eliminar y añadir fuentes. Si una fuente ves que te están, que no publica, por ejemplo, pues fuera. O una fuente nueva que has descubierto, la metes. O una fuente que está hablando de temas que ya no, no se relacionan con lo que a ti te interesa, pues fuera etcétera. Pero sobre todo eso, si no queremos entrar en una cámara de eco, hay que aceptar información con la que no estemos de acuerdo. Por ponerte un ejemplo, yo uso Fitly para aprender sobre todo organización personal y marketing. Hace años descarté el sistema GTD para organizarme, pero sigo suscrito a blogs que hablan exclusivamente de este método. ¿Por qué? Porque son fuentes fiables y porque todavía puedo aprender de ahí. Algunas ya las he eliminado porque, bueno, hay algunas que solamente se dedican a, a criticar lo que no se hace bien en GTD. entonces, bueno, pues fuera. Pero hay otras que no, hay otras que, que te explican algunos detalles que, que, bueno, que pueden ser interesantes. Otra ventaja de Feedly para esto es que puedes añadir canales de YouTube, podcast o crear listas personalizadas en Twitter. Aunque esto último me parece que lo han puesto de pago. Igualmente tampoco te recomiendo Twitter como una fuente de información 100% fiable. Podrías tener una lista personalizada que, que esté más acotada, pero bueno, creo que con Feedly y el sistema de blogs y leerte un libro de vez en cuando ya es más que suficiente. Recomiendo limitar las fuentes. Yo tengo muchas, pero bueno, más o menos he cogido una dinámica en la que las puedo atender. Eh, también escucho podcast mientras estoy trabajando hay que tener en cuenta que a más cantidad de información, más ruido y más complicado va a ser enfocarnos. Por eso es bueno limitarnos, sobre todo al principio. Si te fijas, la información que te está llegando con este sistema ya no es un eco, sino son fuentes, porque la persona que publica en esos blogs publica lo que a él le apetece, no siempre lo que a ti te, te gusta o, o, o lo que tú sabes ya. Esto es, creo que es un salto de calidad importantísimo a la hora de... Recibir formación de calidad constante. ¿Qué hay para qué se puede hacer para aprender de otras temáticas diferentes? Bueno, pues en vez de consumir contenido de forma pasiva, como el que enciende la televisión para ver lo que echan, es mucho mejor capturar los temas que nos interesan. Por ejemplo, estás leyendo en un blog algo que te llama la atención y dices, oh, pues mira, esto lo tengo que investigar más. Lo capturas, te planteas las preguntas correctas y ahora usas buscadores especializados realizando búsquedas con operadores inteligentes de esto hablé ya en un artículo en la página web que se tituló el efecto Google y ahí tengo alguna infografía, alguna información donde tienes trucos para usar el buscador de Google de forma avanzada también hay otros buscadores especializados ¿no? Google mismo tiene varios buscadores aparte del que vemos en la en, cuando entras tú en un navegador web tiene unos cuantos que son académicos por ejemplo o puedes utilizar búsqueda de vídeos o búsqueda de fotografías Tienes alguna, algunas páginas especializadas en, en algo muy concreto. Tienes Wikipedia. Bueno, yo tengo una carpeta de fuente donde me, me formo e intento buscar cuando quiero encontrar algo. Sí, la dinámica sería captura lo que te interesa. Con el sistema, con el método CAR, eh, este es realmente como se hace. ¿no? Se captura y después en un análisis se decide qué vas a hacer con eso. Si te interesa, bueno, pues lo guarda, lo archivas... Hoy lo pones en el calendario para hacer una búsqueda más concreta, más extensa con respecto a ese tema. Fíjate que eso es lo que me ha ocurrido a mí al redactar este, este artículo, este audio. Yo vi en el, en el blog de Enrique dance vi ECO, ¿no? cámara de ECO, y dije, oye, me, me interesa esto, porque es verdad, ¿no? ¿Qué, ¿Y a qué se referirá? Bueno, pues yo simplemente lo copié en una nota en Google Keep, lo analicé, dije esto me puede interesar para el blog y en un momento oportuno lo archivé y en un momento oportuno lo rescaté para analizarlo un poco más. En resumen, la próxima vez que estés consumiendo algún contenido en internet, piensa si no estás escuchando en internet, en la televisión, en la radio, en donde sea. Piensa si no estás escuchando un eco de tu propia forma de pensar. Y lo que es todavía más peligroso. Mira, en tu día a día no vaya a ser que te hayas quedado encerrado en una cámara de eco. Espero que te haya resultado útil este este contenido, sobre todo eso, para formarnos de una forma, formarnos de una forma, formarnos mejor ¿no? en nuestro día a día. Aprender como es debido, que el tiempo no está para desperdiciarlo consumiendo contenidos que no sirven. Nos vemos en la próxima. Un saludito desde las Islas Canarias. Que lo pases muy bien.